שלום לחבר הכנסת דודי אמסלם מהליכוד. מה שלומך? שלום לך, ירון, חיים, עם ישראל. מה שלומך, חבר הכנסת אמסלם? איזה כיף שאתה עולה אצלנו. כן, אנחנו תמיד שמחים שאתה עולה לשידור אצלנו. זה תמיד, כששמעתי אתמול שאתה מוכן, אני מיד, זה שינה, זה עשה לי את היום. גם פה זה רדיו, אתה יכול לנופף בידיים כמה שבא לך. תקדימו, הלו. לפתיחת שיחתנו הכנו הקלטה קטנה שלך, חבר הכנסת אמסלם. בוא נשמע. בבקשה. הם קוראים לממשלה שלהם ממשלת אחדות, תקשיבו את הבדיחה, וממשלת שינוי. האמת שזאת היא ממשלה של צפומבונים אשכנזים, בעיקר בגבולות רעננה תל אביב. האחדות היחידה שיש שם זה עם מנסור עבאס, המזרחי היחידי. כולכם, כפי שאמרתי, צפומבונים, רובכם עשירים מאוד. אתם מעולם לא ראיתם אנשים עניים. למה אתה שונא אשכנזים? אני לא שונא אשכנזים, בוודאי שלא. אני רק לא יודע למה הממשלה הזאת לא עושה... הם שונאים ספרדים. באמת? תסביר. הסברתי, אני ראיתי, הם הוציאו הרי תמונה, שבעצם ליברמן אמר להם, בואו נצטלם כדי לתת איזשהו משהו, מה שנקרא, להכשיר את דעת הקהל. הם הלכו לאיזה מלון, ראיתי תמונה של שמונה אנשים. עברתי אחד-אחד ברמת העובדה, ראיתי שמונה, שבעה... אשכנזים, מובילי המפלגות. טוב, אתה יודע איזה תמונה זה מזכיר נורא. רק שנייה. ומנסור עבאס בפינה השנייה, בדיוק מול ליברמן, רק בצד השני, שלא יראו אותו קרוב. חבל שאנחנו פה לא טלוויזיה. ואתה בוודאי מכיר את התמונה של השבעת הגברים של הליכוד, עומדים שם במרפסת של מרכז מנחם בגין בירושלים. אדלשטיין ונתניהו וברקת וגלנט וסער. וארדן, ארדן שכחת את ארדן היה שר. אני יודע, אבל עמדתי לידו, רציתי להיכנס פנימה. אתה המנסור עבאס של התמונה הזאת, המזרחי שעמד בצד? שנייה, שאלת שאלה, חיים, תקבל תשובה, אתה מכיר אותי. תענה חמש דקות, דודי, בבקשה. תראה, בתוך הליכוד, מצביעי הליכוד ברובם המוחלט הם אנשים שהם בעצם מזרחים. עכשיו, בתוך שדרת הליכוד, יש הרבה מאוד חברים שהם בעצם מייצגים את הקהלים שהם באים מהם. אני גדלתי בקריית מלאכי, אני מייצג בכנסת את עיירות הפיתוח ואת מקום בעצם הרס מגוריי, איפה שנולדתי ואיפה שגדלתי. שאשא ביטון שגדלה בקריית שמונה לא מייצגת את קריית שמונה? עד הסוף, עד הסוף. לא, אורנה ברביבאי שגדלה בעפולה לא מייצגת את עפולה. אבל אני אתן לך, א' לא, אבל אני אסביר גם מדוע. בגלל שדרך אגב, זה גם תרבות, זה לא רק שאלה מאיפה הגעת, אלא איזה תרבות אתה מייצג ואת מי אתה... מייצג. אז אני אספר לך, אצל כל, כל מי שישב שם זה אנשים דיקטטוריים, שאם אתה תעז לדבר משהו, מסלקים אותך מהרשימה שלהם. לכן כל מי שמאחור זה קרטונים. אם אור, אור, תראה, כשהוא העיף את עופר שלח, אני נדהמתי. נדהמתי. החבר שלך הכי טוב, שנים על גבי שנים, גם אם התווכחתם. כן, שליברמן, מישהו שם התחצף החוצה בשנייה ורבע, הוא לא שם, לכן... טוב, ביבי, ביבי, ביבי נתניהו עושה את זה יותר אלגנטי, הוא גורם פשוט או... לאנשים לעזוב את הליכוד. ליברמן או, עוזב אני, את הליכוד, ובנט עוזב אתה, את הליכוד, אבל... וסער עוזב את הליכוד, אבל... והכחלון עוזב את הליכוד, הוא עושה את זה אבל... יותר אלגנטי. קודם כל, לכן אני אומר לך, אצלנו בליכוד, אנחנו דרך אגב כמעט המפלגה היחידה, אני מרשה לעצמי לומר, 
שיש לנו חופש פעולה בתוך הכנסת, מפעילים שיקול דעת איפה שצריך, וגם אם צריך לפעמים שאנחנו בעצם פועלים ואומרים אפילו נגד ראש הממשלה, אז אנחנו אומרים את זה. ואתה רוצה, אני אראה לך הרבה דוגמאות שאני קרא לי, אתם מכירים אותן. כן, אז לכן, מה שאני רוצה לומר לך, השדרה שלנו כן. היא שדרה שמאוזנת, שבאה אבל... לייצג גם את עדות המזרח, אבל איפה שאני רואה, כן, שיש אנשים שהם בעצם... לא מייצגים אותנו, גם בחינוך שלהם וגם בתפיסה, ההוויה שלהם, אז אתה, אני ציפיתי שאתם תשאלו אותם, חבר'ה, מכל אלה באמת לא מצאתם איזה שתי מזרחים? תגיד, משהו שמובילים? מה זה צפונבון? אתה יכול להסביר לי פירוש המילה? זה אנשים שמבחינתי הם אליטיסטים, דרך אגב, לא כל האשכנזים נמצאים שם בכלל. רוב האשכנזים גם הם נמצאים, בדיוק כמו הספרדים. ניר ברקת הוא צפונבון? יש, בתפיסת עולם שלי, כן. רגע, ניר ברקת הוא צפונבון? כן, בוודאי, אני חושב שדרך אגב המאבק בין שמאל לימין במדינת ישראל הוא מאבק על הערכים היהודיים. זה ליבת המאבק. כל השאר, זה הנגזרות. רק שנייה. אנחנו במאבק העדתי. רק שנייה, דקה, לכן אני חושב שמי שלא בא מהערכים האלה, בגדול, ומהערכים החברתיים, הוא מבחינתי, בוודאי אם הוא מיליארדר, ובעניין זה לא שייך לפוליטיקה. אבל תגיד, חבר הכנסת אמסלם, בסופו של דבר, אתם הייתם הליכוד בשלטון כל כך הרבה שנים, ואז אנחנו מקשיבים לך, ואנחנו שומעים מישהו שהוא... מזיל דמעות על כך שהמצב לא טוב, שהוא, ש... אתה הרי לא גר בפריפריה, אתה לא אדם מסכן, היית שר... אני גר בפריפריה. אתה גר במעלה אדומים. מעלה אדומים זה פריפריה, שלא תתבלבל לשנייה, זה לא... ירון, נראה לי שירון מנסה לומר, תראה, אתה צודק בניתוח שלך על האפליה הדתית והמעמדית. אבל אחרי 12 שנים בשלטון, קשה לשמוע את הדברים האלה, אתה מבין? כמה שנים אתה אני אתן לך סתם דוגמא. אגב, אקוניס הוא גם צפונבון? אני, אני, אני אגיד לך דבר מאוד פשוט. אם הוא היה, דרך אגב, כולם היו אקוניס, אז כן. כן, אקוניס צפונבון וברקת צפונבון, אוקיי. לכן אני אומר דבר כזה, תראה, כשאני מוניתי לשר הדיגיטל, מתוך תקציב של 250 מיליון שקל שהעמידו לרשותי, דרך אגב, בקופסת הקורונה, אני אגיד לך מה עשיתי. 90 מיליון שקל. אני הנחיתי אותם לעזוב את כל התוכניות. 90 מיליון שקל זה היה לעיירות הפיתוח ולערים שנמצאים בפריפריה, כולל ערביות. ועוד 50 מיליון שקל ביקשתי להתחיל לפתח עם הסייבר תוכנית מגשימים שיפתחו בעצם ויעזרו לילדים בתיכונים מכיתה ט' עד י"ב בפריפריה כדי להפוך אותם ל-8200. תראה מי בא מ-8200. לבד, קרוט, דרך אגב, אני מציע לכם הצעה אחרת, נוספת, ירון וחיים. אתם אנשים אינטליגנטים. אני מציע לכם תמיד לבדוק את הנתונים, קודם כל לצאת מהנתונים, ואחרי זה לשאול את עצמכם למה הם קוראים. אה, הנה, יש לנו נתון. לא לייצר, איזה תיאוריה טיפשית, ולהגיד למה אתה אומר. אבל הנה, חבר הכנסת אמסלם, יש לנו נתון שהכנו. סופר מסכים איתך, ואני אומר, להפך, אבל אני אומר, כמה שנים עוד אתה רוצה להיות בשלטון כדי לטפל בבעיה? סתם לך דוגמה. כמה שופטים אזרחיים מונו לבית המשפט העליון בתקופת 12 שנות הליכוד? איפה אתה? צודק, ועל זה מלין על לא מלין. אז על מי אתה מלין? עליי. אז הליכוד טעה ב-12 שלו, שנים כדי לתקן את זה בעצם. אני אגיד לך, א', אתם צודקים, אני מלין גם על עצמנו. בוודאי. דבר שני, דרך אגב, 
בדיוק אני נכנס לשאלה שלך, תראה, בבית המשפט העליון יש 15 שרים, שופטים, אתה תראה, דרך אגב, אני מדבר על זה בכנסת המון. זו טעות מעניינת שאמרת, שרים במקום שופטים. שופטים. אני אומר לך, תשמעו אותי בכנסת, אני מדבר על זה כבר שנה, שנתיים, אבל אתה יודע כמה שופטים מזרחיים מונו בתקופת הליכוד? תן מספר. תאריך, תנחש, אנחנו לא תופסים אותך. אחד, בסדר? שלושה. שלושה. לא חשוב. אז מה, על מה אתה מתלונן? על כן, אבל אתה היית השלטון, אתה מתלונן, תבוא לנתניהו, תדפוק על השולחן ותגיד לו, אדוני ראש הממשלה לשעבר, טעית. ירון דקל, בוא אני אגיד לך משהו. א', אתה צודק. שתיים, אנחנו בעצם רוצים להביא את השינוי. שלוש, בתוך הליכוד היום יש כוחות עצומים. אני, ביטן, מירי רגב, מיקי זוהר, וקרעי, וכולי וכולי. כן, שאנחנו באמת, באמת, יש לנו בעצם אג'נדה כזאת. זה לא מה שהיה בעבר. אבל כולכם מתרפסים בפני גדול האשכנזים. תסלח לי. המנותק מהפריפריות בנימין נתניהו. חיים, למה אתה טוען שהוא בעצם גדול האשכנזים המנותק? הוא, בוא, דודי, אגב, הוא לא נופל, הוא לא נופל. לכן, דרך אגב, אנחנו מאותו בית גידול, הוא לא מחובר. לכן, חיים, זה התפקיד שלי, והתפקיד של מיקי זוהר. דרך אגב, לנו בתוך הליכוד יש סטנדי. היית מגדיר אותו כצולבון, אגב? בוא אני אסביר לך את ההבדל, ואני חזרתי על זה. לנו יש סטנדינג. אני, כשאני בא, אני... חיים דוד ביטן, כפי שאמרתי, אוחנה, מאי גול... יש לנו מעמד, זה, ב, ב, זה מול ראש הממשלה. הוא לא מנפנף אותנו כמו לפיד ו, ו, וליברמן, ו, ואנחנו כבר מבינים שבפעם הבאה אנחנו מחוקים מהרשימה. אז זה בדיוק הנושא שאנחנו הולכים לטפל בו. ודרך אגב, ולפני עשר שנים דיברו אחרת, לכן אני פותח את השיח היום. הבנתי. זה מעניין אותי, אני דרך אגב לא מדבר עליו עכשיו. נתניהו נופל בהגדרה של צונבון? עזוב אותך, אתה יודע מה? למה לעזוב אותך? אתה לא בא לעניין. באמת, אתה לא בא לעניין. אני בא לעניין לגמרי, חבר הכנסת אם הייתי רואה על השולחן, שתי כחלונים, אחד אריה דרעי ועוד חמישה צפומבונים, לא הייתי קורא להם צפומבונים. הייתי מבין שיש פה עירוב, סלט. אבל אם אני רואה שבעה, כולם, מאזור רעננה תל אביב, כולם אשכנזים, מתנשאים חלקם. אתה רוצה ש... רק שנייה, ואני רואה ערבי אחד, אז למה שלא נשאל את השאלה? דרך אגב, אני הייתי מצפה שאם אתם, אתם, באמת, אני מחזיק לכם אנשים הגונים. שאלו אותם, איך זה יכול לקרות? הרי אם זה היה הפוך, מבטיח לך. נשאל. מבטיח לך. אני מבטיח לך שאם היית רואה... נשאל. תהיו כנים עם עצמכם, הרי אתה חיים בוודאי. אם היית רואה שם שבעה... ומוחנה, ביטון וזה, וערבי אחד, והיית, לא היית שואל אותי, תגיד, דודי, לא מצאתם איזה אשכנזי אחד איתכם? אתה חושב שהדמות שלך, למשל, בארץ נהדרת, היא גזענית? תראה, אני לא מתייחס לזה, אני אגיד לך משהו. א', אני חושב שכל איפה שיש סאטירה, בכיף צוחקים, ובוודאי עליי, אתה צוחק על הדמות שלך? בוודאי, אבל אני אגיד לך משהו, פעם שאלו אותי, א', אני צוחק ואני אוהב לצחוק על עצמי. אבל, מה שמעניין כאן זה לא אני, אני אסביר מה בעצם מסתתר אחרי no. יש בן אדם שכותב את זה. נכון. כותב. עכשיו, הוא, הוא שואל את עצמו מלכתחילה, איך אני רוצה לתייג את הדמות הזאת? עם עצמו. הרי אנחנו נביא את זה לעם ישראל כל יום, כל יום, כל יום, בסוף אני אכניס להם את זה לראש. אז אמסלם, בסטיונר, וזה מתאים, וככה הוא כותב את הדמות, לשם הוא מכוון, ואז הוא עושה כל מיני דברים מצחיקים. אבל תנקה את ההצחקות ואת הבדיחות. 
הוא מתייג אותי כאיזה מישהו שבא מהרחוב עכשיו, איך אמרתי להם בכנסת? אני בא לחוקק לכם חוקים, אמסלם, השתגעתם? אני צריך למכור לכם פירות בבסטות. בואו נתקדם. חיים מתחיל לגלות קוצר רוח וזה... אתה מסכים, אתה עבדת עם ניר ברקת הרבה שנים בעיריית ירושלים לדעתי. בוודאי. אתה מסכים איתי שהתגלמות הבינוניות. אני לא רוצה להיכנס עליו, אתה יודע מה? בוא נסכם איתך חיים. לא, אבל אני נטרף איך יש לו כזאת תמיכה בליכוד. דודי, אתה יודע למה תומכים בו, נכון? תקשיב, חיים, אני אסכם איתך, כשברגע שעולה הסיפור של ההתמודדות בליכוד, תעלה אותי ותשאל אותי על ניר ברקת ואני אספר את הכל, מה שאתה רוצה. אני מבין שאתה לא מתחבר, לא, אבל אני אומר, זה שתומכים בו בליכוד, זה שהוא הגיע אפילו מקום שישי, אם אני לא טועה בפעם הזאת. אתה מבין שזה עדתי, אתה מסכים איתי? לא, בוא... אתה מסכים איתי שאף מזרחי כמו ניר ברקת לא מתקדם בחיים? אתה מקבל את ההנחה שלי? בוא נסכם, בוא נסכם שאנחנו נדבר על זה כשזה יהיה רלוונטי. כל שאלה שלך אני אענה ואני מכיר אותו יותר מכל הליכוד. אני רוצה לעזור רגע את הליכוד ולדבר רגע על ממשלת ישראל. אתה רוצה שממשלת ישראל תצליח או תיכשל? בוודאי שתצליח, זו שאלה זו. כן? בוודאי. לא, כי לפעמים יש רושם שאתה רוצה שתיכשל, או הליכוד, לא אתה באופן אישי. אנחנו רוצים שהמדינה שלנו בעצם תמשיך ותתנהל כמו שצריך. אנחנו חושבים שאנשים שם הם לא ראויים ואין להם את היכולת. ושבעיקר... ככל אותם יותר מהר, ושבעיקר מי שעומד... ושבעיקר מי שעומד בראש רשימה של שישה מנדטים, לא לגיטימי שיהיה ראש ממשלה, אבל זה בדיוק מה שאתם... קודם כל, גם אתה יודע. מה שאתם הצעתם לו. לא, לא משנה, דרך אגב, זה שאנחנו, שראש הממשלה הציע, לא זאת סחיטה באיום, תראה מה קרה פה. שנתניהו נכנל, שנתניהו נכלל, נכנל? יכול להיות, דרך אגב, אם אני בא אליך לפעמים עם אקדח לרקה, ואני סוחט אותך, לפעמים, אז כללי המשחק שלך משתנים. הוא לא אם אחד עכשיו נכנס אליי הביתה, וגונב לי את הבית, ושודד את הכל, ואומר לי, תשמע, דודי, ויש לי, ואני יכול לנעול אותו ביציאה, אני אומר לו, אין בעיה, בוא אני אעזור לצאת, ואני נועל אותו ביציאה, אני שיקרתי אותו? הרי הוא עצמו הנוכל, אני צריך לטפל בו. אז לכן אתה, במקום שתשאל... לא, אבל אתה אומר שנתניהו נסחט באיומים ונענה לזה, זו אמירה לא קלה, חבר הכנסת אמסלם. הוא אמר לו, תראה, אם אתה לא נותן לי... נכון. אני הולך איתם. אתה, תראה, זה מזעזע. למה נתניהו נכנע לו? בגלל שנתניהו רואה את כל הנושא הלאומי, והוא אומר לעצמו, תראה, הסחיטה שלו, אני חייב להיכנע לה, בגלל שאחרת אנחנו הולכים כרגע עם מרץ, עם כל יותר גרוע. או שהוא רואה את הנושא הכיסאי, כמו שיאיר לפיד נכנע לזה, כי הוא רואה את הנושא הכיסאי. בוא נסכם שאתה רואה את הכל, אבל בוודאי אתה בסוף בא מאיזשהו מטען אידיאולוגי. עכשיו אני רוצה לומר לך יותר מזה. יש לנו בליכוד, צריך להבין את זה, יש בליכוד אנשים מאוד עצמאיים, שלא תתבלבל בקטע האידיאולוגי. אם מנסור עבאס, אני אמרתי לו את זה בכנסת, עוד לפני שבעצם הם הקימו את הממשלה, תבדוק אותי, בבמת הכנסת, דרך אגב מוקלט, אמרתי לו, מנסור עבאס, אתה כמו כל הערבים פה, ואני אסביר גם מדוע, ואי אפשר ללכת איתכם. כל עוד הסוגיה הלאומית הפלסטינית לא נפתרה בינינו לבינכם, ואתם קוראים לעצמכם ערבים קודם כל פלסטינים, אז ממשלה לא יכולה להישען עליכם. מה איתך, חבר הכנסת אמסלם? אתם נסעתם ונתתם עם מנסור עבאס כדי שהוא יתמוך מבחוץ בממשלה, שהוא יימנע, יימנע זה סוג של תמיכה. אז אני אומר לך, ירון, אני ביררתי את זה א', גם עם ראש הממשלה. הדיון איתו היה בעיקר על חוק בחירה ישירה של רשות ממשלה. לא, נכון. אני אומר לך מה שקיבלתי... אבל חבר הכנסת אבי מעוז היה פה בשעה הקודמת, אמר דיברו איתי על תמיכה מבחוץ, ולכן הלכתי לבדוק. אני אומר לך מה בעצם הבירורים שאני עשיתי ומה שאני ראיתי. דבר שני, גם אם ראש הממשלה היה רוצה ללכת למהלך כזה, הליכוד לא היה נותן לו ללכת. 
לכן אני מספר לך, שמה זה מפלגות דיקטטוריות, דרך אגב, לא קיימים אנשים, לפעמים אני אומר להם, חבר'ה, בואו נחסוך, למה הבאתם עוד 30 ח"כים? תראה את הפשע שהם עושים, תראה את השחיתות העצומה מהיום הראשון. תגיד, 30 ח"כים, מדוע? תגיד, זה לא, בריא, זה לא בריא בדמוקרטיה שמפלגות יתחלפו, יתרעננו באופוזיציה ויחזרו לשלטון? זה בריא שלטון... מאוד, no. אבל השאלה היא... וזה מה שעכשיו עובר הליכוד, תהליך של לא. הבראה. אני אגיד לך... אני אגיד לך, ירון, הכל בריא כל עוד הציבור קובע את זה. כן. הבנת? אני לא מתווכח עם זה. דרך אגב, אמרתי, גנץ קיבל 35 מנדטים. היה מקים ממשלה, אני הראשון שמצדיע לו. אומר לו, אדוני, אתה קיבלת את המנדט הציבורי, אתה ראש ממשלה שלי כמו כל אזרחים. חיים שאל אותך שאלה ככה. וגם אני מכבד אותך. חיים שאל אותך קודם שאלה ככה שנבלעה לגבי הסדר. אם לפיד היה ראשון ברוטציה, זה היה בסדר? 17 מנדטים, מכובד. אם לפיד היה ראשון ברוטציה, אז אני חושב שזה היה יותר לגיטימי מבחינת הממשלה והשמאל בוודאי, בגלל שהוא מייצג... תשמע, זה מגוחך, הרי זו הדרך, בוא נניח. בוא נניח, נקצין אותה, בוא נניח שלא הייתה, לא היה, מה שנקרא, אחוז חסימה, ובנט היה מקבל מנדט אחד. דרך אגב, אז גם הוא היה ראש הממשלה אם הוא היה 61. תבין מה קרה פה, אנחנו דרדרנו את הפוליטיקה הישראלית לעוד צעד. אני אומר לך שראשי הממשלה הבאים, בחלקם, יכולים להיות אנשים זניחים בצורה בלתי רגילה, עם ארבעה מנדטים. שמע, זה כותרת גדולה, אנחנו דרדרנו את הפוליטיקה הישראלית. בוודאי, מערכת הבחירות הזו. וואו, חבר הכנסת אמסלם, אתה מפתיע, לא, כי אתה אומר אנחנו, זה גם אתם אשמים. לא הבנת. כל המערכת הפוליטית, אני מדבר כרגע על המערכת הפוליטית. אוקיי. תראה לאן הגענו. לא, לשמוע משפט כזה ממך, זה כותב. דרך אגב, רואה את זה, הוא נגעל. אבל מי שהכניס את כל הפריטטיות וממשלה בתוך ממשלה, זה אתם. לא, אני אגיד לך... אתה הרמת את היד שלך בעד החוק הזה. אבל אני אסביר לך, חיים, אתה מתעלם באמת מהעובדות שקרו. בוא נלך לעובדות. הרי מה קרה? הם בעצם רצו, היה להם 61, הם רצו ללכת עם הערבים. עכשיו, הם בחרו את גנץ בתמיכת הערבים ליושב ראש הכנסת. הם הגישו הצעת חוק באותה נקודת זמן, וכל המטרה שלהם הייתה הצעת חוק. הצעת חוק של צפון קוריאה. שאמרה שראש הממשלה שכבר נבחר, הוא כבר נבחר עכשיו. תגיד. לא יוכל להקים ממשלה עכשיו. כן. תבין, כן. עכשיו, אלה הנתונים, ואתה מזדעזע עכשיו, תבין, בשמאל הכל מותר. אני למדתי, הימין, הוא בא מהגינות, השמאל לא מעניין אותו, לא הגינות, לא יושב, לא רואה כלום ממטר. תגיד. רק בריונות. תגיד. הוא אומר, אני עכשיו יכול? רגע, אבל חבר הכנסת אמסלם, תן לנו גם לשאול שאלות. אז רק שנייה, תן לי רק להסביר את הרגועה. אז מה יקרה עכשיו עם ראש הממשלה? בוא תסביר לי אתה, מה האלטרנטיבות שלו? אז בא גנץ, אמר לו, תראה, אם אתה רוצה אותי בממשלת אחדות, הם לקחו עורכי דין מיוחדים, הם אמרו... ובסוף לא העברתם את התקציב, היו בחירות. היה פריטטי. דרך אגב, אני רוצה לספר לך סיפור הפריטטי לטעמי. לא, אני לא יכול להיכנס לזה, חבר הכנסת אמסלם, אין לנו זמן, אני מתנצל. לא, כשרצינו לבחור את שר המשפטים, שם נתקענו בעניין שזה הכשל של היועץ המשפטי. אני רוצה לחזור להווה, חבר הכנסת אמסלם. כן, אני רוצה לשאול אותך באמת על ההווה. בבקשה, דקל. האם אתה חושב שצדקו שסגרו את משרד הדיגיטל שלך? אני חושב שלא, אני חושב שהם אנשים שלא מבינים שום דבר בכלום. דרך אגב, גם פה... או, זה משרד שהומצא רק לפני שנה, זה לא מסודות... אני אסביר לך, חיים, ואתם תחליטו לבד. בבקשה. דרך אגב, הם לא אפילו לא הרימו אולי טלפון להגיד לי, תשמע דודי, בוא נדבר חמש דקות על המשרד שלך, יכול להיות שצריך אותו, יכול להיות שלא. דרך אגב, אני איש הגון וישר, אני לא... טוב, גם נתניהו לא הצטיין בחפיפה עם בנט. אני אומר לך, אני, אני, אני. כן. למשרד. כן. עכשיו אני אספר לך, זה משרד הסייבר, הדיגיטל והתשתיות. 
דרך אגב, ייגמרו המלחמות בעולם כבר עוד מעט עם מטוסים, זה לא שם כבר. המלחמות הן כלכליות וכולי. רק פגיעת סייבר אחד היום, שנכנסים ומורידים את בנק לאומי, זה נזק עצום למדינת ישראל. Okay. לכן המדינות, דרך אגב, יש משרדי סייבר במדינות אחרות. לכן אני חושב שזה דבר שחייבים okay. לעבור, זה, זה בעצם משרד בקיצור, אסטרטגי. בקיצור, טעו, טעו. לא, אני חושב שזה יהיה משרד הביטחון הבא, ואני אמרתי את זה לכל אז אולי זה צריך להיות במשרד הביטחון. באמת. רק שנייה, ואמרתי, זה יהיה יותר חשוב ממשרד הביטחון. אולי באמת זה צריך להיות משרד הביטחון. רק שנייה, לא, לא. הוא צריך להיות משרד נפרד, וזה יהיה משרד הביטחון. רק שנייה, תן לי עוד משפט. המשאבים שיופנו לשם, זה יהיו משאבים שבסדר גודל של משרד הביטחון. דרך אגב, והדמות הפוליטית שתנהל אותו, הוא גם, זה לא יהיה אני. אמרתי להם לעובדים שלי, אתם יכולים לדבר איתם, אני מדבר איתם על זה מתחילת הדרך. זה לא אמסלם דוד, זה מישהו עם מעמד... פוליטי חזק מאוד. חבר הכנסת אמסלם. ש... ש... אני... עכשיו אני אתם יודעים הרי... לא, אבל אתה לא יכול לשאול אותנו שאלות, אנחנו רוצים לשאול אותך שאלה. מה הם עשו? מה הם עשו? תטעו אותו תוך שנייה, תבין? את הסייבר. טוב, אתם הקמתם אותו תוך שנייה, הם תטעו אותו תוך שנייה. שנייה מול שנייה. לא, אבל בוא תראה, בסייבר... שן מול שן ושנייה מול שנייה. לא, אבל ירון וחיים, אני רוצה להסביר לכם משהו. בעוד שלוש, ארבע, חמש שנים, אזרחי מדינת ישראל הוותיקים כבר לא יכולו לחיות, בגלל שהם יהיו מנותקים מהחיים. כן. אז לכן אני, תבין טוב, אני עכשיו יש לנו ש... כמה שאלות שלא, שנתת לסיום. לנו. לסיום, תגיד, אגב, לא, גם יש לנו ה... גם בקשה מאחת המאזינות הקבועות שלנו, את המתכון לדגים, זה ניתן בסוף. <אח> אבל תגיד, <אח> רציתי לשאול אותך על בלפור. <אח> מה, 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 אתה צריך להבין את הפסיכולוגיה של ההיאחזות בבית המתפרק הזה? אני רוצה להגיד לך משהו גם על זה, חיים. הייתה לי שיחה עם ראש הממשלה לגבי no. התפקיד, באמת. אני שאלתי אותו, ראש הממשלה, תראה, תראה מה עושים לך. תראה, אני לא הייתי יכול לסבול את זה דקה, אני אומר לך את האמת, זה כפיות טובה ברמות הכי גבוהות. קשה מאוד להיות שליח ציבור במדינת ישראל, מתייחסים אליו כמעט כאילו הוא פח אשפה. אמרתי לו, למה לך? אמר לי, תקשיב, דודי, רק בגלל הבעיה האיראנית אני פה, נשבע לך. איך זה קשור לשאלה של חיים? שנייה, דקה. אז לכן ראש הממשלה רואה את עצמו כאן, ומי שרוצה לגחך, שיגחך, אבל ככה הוא רואה את התמונה. מה, הוא נשאר בבלפור כי הוא רואה את עצמו עדיין ראש ממשלה? לא, אני מדבר כרגע על התפקיד. הוא רואה את עצמו בעולם הזה ובשעה הזאת כבן אדם שבעצם בא לטפל בבעיה... אבל גדול על השאלה, חבר הכנסת מאוד מתאים, דודי. זה מזכיר לו את מלחמת העולם השנייה. אפשר להגיד לך משהו בכנות? אבל זה לא קשור לשאלה שלך. לך סופר מתאים לבוז לאנשים קמצנים שנאחזים בכל מיני הטבות. זה, זה מג... אני בטוח שזה מגעיל אותך ברמה האישית. מה יש בבלפור הזה? למה לא ללכת הביתה? מה זה נותן, הכבוד המדומה הזה? אני מכיר אותך, בתוך תוכחה אתה לא מאמין בזה. תראה, לא הבנת. מה זה בלפור? לא הבנתי. בלפור זה מבנה... כן, אבל למה ראש הממשלה לשעבר נשאר שם? זו השאלה. מה זאת אומרת? זה מבנה של מדינת ישראל, שאני מניח שהוא ירצה לצאת משם, ומדינת ישראל אולי... אני לא יודע מה הכללים הרגילים. אין כללים, זהו שאין כללים. למה אין כללים? פשוט לא ניסחו, לא ניסחו כללים מתי ראש ממשלה שמפסיד או לא מקים ממשלה צריך לעזוב, לא, אין כללים. תראה, תראה, אבל את האבסורד. יש לנו עכשיו ראש ממשלה שקוראים לו נפתלי בנט. אנחנו עדיין עוסקים בנתניהו ובלפור, תראה את הבדיחה. אבל אני גם שמתי לב, שמתי לב. אתמול שמעתי בחדשות, אתה יודע, שלשום, ראיתי שהתלוננו שם כל השכנים וראש העיר, ונהרסו לנו פה החיים, ושאלתי את עצמי, אתה יודע מה, ואיפה כל החיים של כל האנשים שגרו בירושלים, 
איש ארבע, ארבע שנים, כמעט פירקו להם את הסוגר. שמתי לב אגב ש... הכל בסדר. שמתי לב. ולמה בקיסריה כל התושבים שם מסכנים? לא, סבלו אבל שתקו, למה? פתאום עכשיו זה מפריע, פתאום יש שכנים, פתאום זה לא נעים, פתאום ראש העיר אומר מדוע. שמתי לב שאתם ממשיכים להגיד ראש הממשלה נתניהו כדי לקבע בתודעה שבנט הוא לא ראש הממשלה. אני אגיד לך, ירון דקל, באמת אמיתי, אני בשביל ראש הממשלה תמיד אישי ראש הממשלה. לא הבנתי, לא הבנתי את הביטוי. אני בשבילי, ראש הממשלה. תמיד אישי ראש הממשלה. אבל ראש הממשלה הוא בנט עכשיו. לא, ראש הממשלה הוא בנט, ונתניהו ראש הממשלה. לשעבר, אז אני קורא לשעבר. לשעבר, גם אהוד ברק הוא ראש ממשלה. אהוד ברק, אף אחד לא יגיד לו שלום לראש הממשלה אהוד ברק. אגב, גם לא לאולמרט. אם אני הייתי מכבד את אהוד ברק, הייתי קורא לו ראש הממשלה. מה אתה אומר? בוודאי. הרי גם בארצות הברית. נכון, אנחנו לא ארצות הברית. מה זה אנחנו לא? לא הבנתי, מה הסיפור שם? לא, שם... מה זה אנחנו לא? בוודאי שאנחנו לא ארצות הברית. שאם יבוא אהוד אולמרט ויתארח בתוכניתנו, אהוד ברק, נגיד שלום לראש הממשלה לשעבר. נתניהו בקרוב יתחיל להתראיין, חיים, אין, אין לי ספק בכך. ונקרא כי... לו ראש הממשלה לשעבר. נכון, בנימין נתניהו, מתוך כבוד, בהחלט. אגב, ירון דקל וחיים, אני לא ביקשתי לכם לקרוא לראש הממשלה, ראש הממשלה ולא ראש הממשלה לשעבר. אני בוחר איך לכנות אותו, אני. אני קורא לו ראש הממשלה, הרי זה ברור שזה לשעבר. אוקיי. יאללה, המתכון לדגים. המתכון לדגים, בבקשה. ותראה אבל על מה אתה נתפס, תראה על איזה זה לא כזה שאתה רוצה. זה הורג אותי. תראה, בנט, אתה לא שואל אותי איך יכול להיות שהם לקחו, כן, הם הבטיחו, כן. כי אתה אמרת את זה כבר בלי ששאלנו. תבין טוב, 30 ח"כים, זה מוציא אותי מדעתי. אנחנו שומעים. 30 אנחנו שומעים שזה מוציא אותך מדעתי. לכן אנחנו רוצים לסיים ברוח מפויסת, חבר הכנסת אמסלם. כאילו שאמרתי, מביאים עובדים זרים. למה הם רוצים לנסוע לחוץ הם לא יודעים לעבוד ב-61, כולם היו פה כשהייתה לנו ומה הוא עושה? הוא חושב שהכסף במדינת ישראל זה כסף של מונופול ומותר לו לעשות הכול. בוא נגמור במתכון. מתכון. אז בוא תשאל אותי איזה דג טעות. לא, מה שאתה שם בטוויטר כל יום שישי, אתה מדליק אותי. תן, מה שאתה שם, יאללה. קודם כל אני לוקח כוסברה, קוצץ אותה, ראש של שום גם. מה שנקרא שמן בנדיבות, פפריקה, פפריקה חריפה. קצת קורקום, מלח. כמה זמן אתה מבשל? בגדול. גם קוצץ פנימה גמבה, ככה פלפל אדום כזה, וגם קצת צ'ילי, מי שרוצה, מוסיף טיפה מים ועושה את הסוס. תגיד לי, רגע, מתי מוסיפים את הדגים? אחרי שהסוס מוכן, הדגים מתבשלים מהר מאוד, לא צריך לחפש זמן. אז קודם כל אתה רוטב, כן, שהשום קצת יתרכך, שהפלפל גם זה, וכולי. לאחר בערך כרבע שעה... הדגים מוכנים. מדליך את האש, ואז אתה שוטף לפני כן את הדגים בחומץ ו- ולימון. מי שרוצה רק לימון, זה בסדר. איזה דג משהו... מומלץ ל... לה... אני, אני אוהב מושט בעיקר וטונה. מושט וטונה? דרך אגב, אם מבשלים טונה, אני שם גם אה, אה, לימון כבוש פנימה, כדי אוקיי. לתת איזה טוויסט קטן. אפשר להזמין את נפתלי וגילת בנט לדגים <laughs> של דודי אמסלם. <laughs> הצחקנו אותך, אה? <laughs> בבית, לא. כולם, היו המון אנשים אצלי בבית, כן. ואני גם לא מפחיד. את חיים ואותי לא הזמנת. חבר הכנסת דודי אמסלם, תודה רבה על השיחה הזו. השר לשעבר, נכון. סוף שבוע ושיהיה שבת שלום ובואה, חבר'ה. תודה רבה. ביי.